0: 偏僻的公厕内惊现无名尸体，离奇的现场疑点层出不穷，神秘的最后来电，无法解释的突然失踪，谎言背后究竟谁是真凶？最后的来电，天网栏目即将播出。二零一九年二月十三日，农历正月初九，春节的喜气尚未散去，乌拉山镇的居民还沉浸在一片节日气氛之中。嗯、呃
1: ，附近居民家的一个小孩在给家里面解这个炮珠
0: 。走到小区的公共厕所门口，小孩发现，厕所中间平时紧闭的铁
1: 门，此时竟然敞开了一条缝。这个门没有上锁，他一推就能推开。他觉得里面，他感到很好奇，想打开看一下。是这个小孩扔下这个炮竹就跑回家了。下午一点半
0: ，乌拉特前旗公安局接到了孩子母亲打来的报警电话，声称在他们小区的厕所内发现了一具死
1: 尸。<音乐>这个在这儿，有点儿。
2: 这个公共厕所是位于一个就是拆迁项目部的旁边，嗯、呃，它的东边已经就是全部拆迁了，西边呢是居民区，全是平房
3: 。多少个电站？这地下
2: 五点。孩子告诉
0: 民警，尸体就躺在厕所中间的铁门下方。这时。夹在男女厕所之间的一处狭小空间
3: ，用来存放两侧的排泄物。呃，光线不太好，打啥灯？因为离得有点远，有种感觉打上眼，下水沟里进，一个模特。狭小的通道内
0: ，光线十分昏暗，民警无法确认下方的物体究竟是什么。
3: 这个我们踩住这个猫儿呢，打灯再往里头看了一下，不像是个猫头，因为这个有野色猫，并且嘴微张，并且这个给人睛种感觉还不起
2: 。他拿穿防护服之后呢？我就下到了那个嗯西凤街的下部，使用手电仔细观察
0: 。通过近距离观察，技术人员确定，这是一具男性尸体。然而，由于死亡时间已久，加上长
2: 时间的冰冻，死者已经面目全非。就是说，他这个皮肤其实就是带着一种就是皮革的样子了。不是说是就是正常的皮肤那种色调
3: 。死
2: 者仰面朝上
3: ，身上被废弃的药盒、煤灰等杂物覆盖着。但是明显看到上身应该是赤裸的，呃，下身呢，因为这个膝盖以下被冰冻的看不到，但是膝盖以上也不穿衣服的。通过检查，死者的下
2: 颚和左胸处。有多处非自然形成的窗口。因为当时尸体冻得挺挺厉害，无法探探这个伤口的深度。但是，朝这个伤伤口的表面看，应该就是锐器刺刺进去的。恶劣的现场条件，难以辨认的死者，显
0: 然，警方这次面对的是一个十分棘手的现场。而摆在眼前的首要难题是，如何将尸体打
2: 捞上来？使用的就是那破冰锥，先把冰敞开之后，因为它这个腿部已经和和就是下下边的粪便冻在一起了。现场所在
0: 的小区共有两间公共厕所，分别位于小区的东西两侧，尸体所在的厕所。是位于东侧拆迁区域的这一间。厕所东面的房屋已经拆迁完毕
3: 。呃，因为拆迁啊，大部分人签签了这个呃补偿协议，但是这个发未财，有部分房屋就租给这个外地来打工这些流动人员
0: 。拆迁区域大部分居民已经搬走，只有少量租住在这里的人员。偶尔会使用厕所，但是，如果只是正常使用，不打开中间的铁门，是无法观察到尸体位置的
1: 。每年这个到了快上冻的时候，环卫局的工人就过来把这个铁门打开，需要就是把里面的粪抽一下，然后抽完以后，这个铁门就关闭了。关闭以后，冬铁也就不好开打。
0: 经过调查，化粪池最后一次被清理是在二零一八年十月底。当时环卫工人并没有发现什么异常，也就是说，尸体是
3: 十月底后才出现在这里的。这个采迁区总备就是呃，在这个今年了，连平房带这个厕所全部拆掉。如果这个厕所。呃，踩的时候拿推土机推，把坟坑也掩埋，在这个案件就蒸发了
0: 。这究竟是巧合，还是凶手有意为之
2: ？
0: 经过一个多小时的努力，技术人员终于将尸体和冰分离。通过绳索和棉被，民警将死者从坑内打
2: 捞出来。慢点,慢点，慢点，慢点！来来来，来来,来，那个戴上手套，上个抹甲。下下颌处有两处就是那种砍击伤，然后那个左胸下侧有两个创口，所以说咱们就基本上已经就确定了，就是被人谋害的。和尸体一并打捞上来的
0: 还有两件衣物，就挂在死者斜上方墙壁
2: 的铁丝上面。反套的，就是说已经就是被脱下的那种状态的衣服，一件是那个灰色的线衣，一件是绒衣
1: 。两
0: 件衣物上破损的位置，刚好与死者身上的伤口一一对应，显然，死者在遇害时上身是穿着衣服的。
3: 鞋是当时穿了一只，这个裤子拖在这个膝盖以下。我们当时也非常纳闷
1: ，当时侦查员也不能排除被害人是不是在上厕所的时候被他人所害，顺便把尸体扔到了厕所
0: 。但是，通过继续打捞，民警没有在现场找到疑似的作案凶器。这间狭小的厕所。究竟是不是案发的第一现场？如果不是，死者又为何会出现在这里？偏僻的公厕出现无名男尸，复杂的现场打捞困难重重，反套的衣物，孤立的血迹，警方又将从何入手？最后的来电。天网栏目正在播出。二零一九年二月十三日，布拉特前妻某小区的公厕内发现了一具男尸。经过初步尸体勘验，死者死于他杀
3: 。从
0: 身上没有发现任何能证明他身份的东西。死者面部无法辨认的条件下，走访工作必不可少。民警希望能够尽快找到线索
3: 。这个人到底从哪来的？呃，怎么死的？怎么被扔进这个厕所呢？好多的疑问大师都在我们心里
0: 了。死者上身赤裸，上衣反套，裤子退到膝盖以下。
1: 种种迹象
0: 让民警感到异常蹊跷
1: 。
3: 大部分属于自落炸弹，给我们总感觉是不是在这个劫金活动中突然，呃，这个被袭击的
0: ？如果被害人在厕所遭到袭击，根据死者伤势情况，现场必然会留下一些较为明显的痕迹
3: 。靠最里面的坑位上。坑位和坑坑位之间的界墙上，有这个手指抓下的血痕，呃，地下有成片的血迹。然而，从血
0: 迹分布来看，出血量不大。更加反常的是，地面与墙壁上的血迹都是滴落状和擦拭状的
3: 。地血擦，它应该与碰溅上的血迹擦对了。所以说，我们认定这个现场应该是抛尸现场，而不是地弃场
0: 。民警推测，死者有可能被人从坑位抛入坑道，在抛尸过
1: 程中留下了这些血迹。在这个南侧的台阶处，有一个滑蹭下的血迹，像是拖拉过尸体。
0: 民警还发现，死者的裤子虽然退到膝盖以下，但是裤带扣是紧扣着的
2: ，并没有解开。不是说是把裤带解开之后脱，所以说觉得这个就是搬运过程中，他身身体重，人们可能就抓住衣服呀这些搬运的时候就把他拽下来的
1: 。
2: 从死者的姿态来看，抛
0: 尸者。应该至少有两个人。
1: 这是小
2: 轿。尸体的左右手都是向上举的呢，尸体的背部也没有明显的就是那种擦蹭呀什么，那就说明搬运时候，呃，应该不是拖拉的，应该是有其他人辅助的
1: 。
2: 选择公厕作为抛尸地点，究竟
0: 是凶手的特殊设计，还是随机选择？有经验的民警认为，这种选择并非偶然
3: 。因为我们这个地方有好多的戈壁沙滩，嗯，有应该是有条件仍在更加隐蔽的地方，给人一种感觉。第一个是交通工具，它不是很方便；呃，第二个就是相对，它是当时因为这个重要，以后比较查处，短时间呢要处理掉这个尸体。也
0: 就是说，凶手极有可能就居住在抛尸现场附近，距离厕所五十米远的一处平房，是一家个人经营的小诊所。这家诊所
1: 格外引起了警方的注意。勘察现场的时候，这个男尸的身上有好多药盒。当时想到，为什么这个尸体上会有药盒
0: ？经营者老李平时就居住在诊所内。面对警方的询问，老李承认，死者身上覆盖的药盒的确是他扔的
1: 。他讲说是这些药盒都是快过期了
0: 。二零一九年一月初的某一天。他将一塑料袋过期药物顺手从厕所中间的铁门扔了进去，但是，对于尸体的事情，老李表示
1: 一无所知。他也怕，嗯，小孩啦捡回去吃，怕吃坏。他当时就是把这个药盒扔到这个粪坑里，倒的时候他也没有注意里面，没看里面，然后就把这个药壳倒下去了
0: 。假如老李所言属实。死者的死亡时间就能够进一步缩短到十月底至一月初的这两个多
3: 月底。确定死亡时间，那么就是说咱们能划定一个范围。呃，比如说在我们走访当中，哪些人在这个案发前后，尤其是案发后突然离开的，呃，对我们来讲，在走访当中至关重要。通
0: 过细致
3: 的检查，民警
0: 又找到了新的线索。在死者的一件衣服上，技
2: 术人员发现了一滴相对孤立的血迹。他的就是灰色线衣的右腋下有一滴独立的血迹，和附近都没有就是说是这个明显的关联的这种血迹。然后呢，这滴血迹就挺可疑。在死者的裤子里，民警还
0: 发现了
3: 一串钥匙。有一种想法，就是把这个，因为这个尸体上身上带着的钥匙，极有可能就是他居住场所的钥匙
0: 。这串钥匙，究竟能否打开真相的大门呢？赤裸的死者脱
3: 下的衣裤
0: ，七巧药盒，究竟案件有何关联？反常的报案女子，最后一通打来的电话。离奇失踪背后，谁才是罪魁祸首？最后的来电，天网栏目正在播出。让民警感到意外的是，经过一天的走访排查，死者的身份仍未浮出水面，现场周围也没有可利用的监控设
3: 施。这种案件死因不清的话，死者生前的关心人、交往人员不清的话，这种案件非常，呃，难以侦破。通过缩小
0: 死者的死亡时间范围，专案组重点对十月底至一月初这段时间内的失踪人口进行了梳理。经过筛选，一条失踪信息进入了民警的视野。
3: 在咱们辖区的东街派出所，这个曾经在春节前有过失踪
0: 人员报案，而且是外地人，呃，是甘肃的。二零一八年十一月二十四日，一个名叫许晴的女子到东街派出所报案，称她的一个朋友老朱从十一月二十日之后便音讯
3: 全无。很蹊跷，他蹊跷在哪呢？白天他们还打过电话，但是晚上以后呢，呃，十月二十号以后，这个人从此就失踪
0: 了
1: 。更蹊跷的是，当
3: 派出所民
0: 警询问失踪者姓名的时候，徐晴表示，他只知道
1: 此人姓朱，却不知道他的全名。这个老朱是个外籍人员，甘肃籍人员，常年在。我们本期打工，并且是在这个明星家园附近的平房租住
2: 。
1: 许晴告诉民
0: 警，他和老朱都是甘肃人，老朱来乌拉特前旗打工十多年了，一直没回老家
3: 。平常了，徐牧开那个麻将这个周末警察去，也打打麻将，这就是在这个徐牧家有时候吃吃饭。联系还点儿情。据许晴回忆
0: ，二零一八年十一月十九日，老朱失踪的前一天晚上，在许晴的麻将馆打过牌后，老朱提出想在店里借宿一晚
1: 。朱问老朱：“你因为什么要在这儿住？”老朱说：“他家里面没电，一个呢，一个可能是，呃，欠了电费了；，另外可能是线路老化。”
0: 第二天中午，老朱告诉许晴，他用手机交了二百元电费，打算回家看看来电了没有。随后，便骑上许晴的电动车离开了
1: 。老朱走了，应该没有多长时间，也就是十几分钟吧。给这个女的打过电话来了，说家里面来电了，我就今天晚上不去你的娱乐场所休息了。啊，你你到了。下班的时候你，你你把门锁好吧，哥
0: 。这是老朱打给许晴的最后一通电话。大
2: 姐
0: 。随后的两天里，老朱始终没有出现，电话也一直无人接听
2: 。
0: 出于担心，许晴叫朋友刘强去老朱家看看，并将老朱家的钥匙递给刘强。讲到这里，许晴特意向民警解释，她之所以有老朱家的钥匙，是因为老朱所居住的房子是
1: 从他手里转租的。老朱就当时把一套钥匙给了这个女的了，让这个女的保管，怕自己的钥匙丢了。
0: 门内无人应答，刘强便用钥匙开了门。院子里，刘强没有看到老朱骑走的那辆电动车。难道老朱压
1: 根儿就没有回家？家里面，老朱的手机在这个卧室里面充着电，嗯、呃，老朱的被子已经铺开了，电褥子也通着电。
0: 卧室内的迹象表明，老朱似乎是临时有事出门，连手机都没带在身上。刘强随即打电话给许晴汇报了这个情况。应该是快睡的时候离开的，而且应该是时间不差就会回来的。这种迹象给咱们这么个信息。获知这个线索。民警立刻带着死者身上发现的钥匙来到老朱家，果然，门锁被打开了
3: 。我们对整个这个住处家里头进行了仔细的勘查，没有发现可疑的血迹或是这个被呃侵害的痕迹
0: 。家中与刘强来时的情况相似。被子被掀开了一角，仿佛是老朱临睡觉前被突然叫了起来。民警发现卧室内的电褥子插销已经被拔掉，老朱的手机也不见了。通过邻居辨认，民警初步
3: 确定了死者身份。能初步判断这个尸体最有、这个、可能就是朱。专案组
0: 找到了最先进入老朱家的刘强。根据刘强回忆，当时他打电话给许晴，描述了老朱家的情况后，许晴便叫他把电褥子的插销拔掉，把老朱的手机带回店里
1: 。家里面没人，嗯，那那个地方比较偏僻，你把老朱的手机，呃，拿来吧，要老朱不在。嗯，进了小偷，把手机偷走
0: 。许晴这个反常的举动引起了民警的注意。按照许晴的说法，他和老朱之间算不上熟悉，但事实上，许晴对于老朱的下落却格外关心
1: 。他不只是一次，他是多次的去派出所了解这个老朱的下落。当时侦查员想过，是不是在试？他也是在试探这公安机关，看有没有发现这个尸体，有没有调查这件事儿
0: 。许晴身上有着太多难以解读的疑点，老朱打给他的最后一通电话，究竟与老朱的失踪有何关系？
3: 我们联系徐牧，徐牧第一句话说：“这个人是不是死了？”我们当时还说：“你你怎么确定他死了？”举止反常的报案人，疑点层层涌现
0: 。被拿走的手机中，是谁拨打了最后的来电？虚假的陈述，酒后的失控，想要瞒天过海，却最终法网难逃。最后的来电，天网栏目正在播出。死者老朱名叫朱磊，甘肃人，年龄和许晴相仿，两人都是已婚，只不过朱磊的妻子远在甘肃，朱磊也有多年没有回家了
1: 。确定是死者是老朱，这个女的。就作为一个重点嫌疑人，他是与老朱最后接触人
0: 。通过调查，民警了解到，朱磊平日里人际关系比较简单，仅有的嗜好就是喝酒打牌，并且喝完酒后脾气不太好，也
3: 与人发生过肢体冲突，比较爱喝酒。家里头还剩下的酒瓶子，呃不少，院里头也有，家里头也有
0: 。但是周围人对老朱的印象还是比较安分守己，在外面也没有什么债务纠纷和明显的仇人。对于老朱的下落，许晴一再表示毫不知情
3: ，他对老朱的关心。仅仅是出于同乡情谊，好多这个行动上，呃，感觉到他们来往应该是不是一般关系，但是他嘴上自己说了说我们就是个一般关系
0: 。许清坦言，他之所以让刘强将老朱的手机拿给他，也是为了寻找老朱的下落。拿到手机后，许清发现解不开手机密码锁。就将手机保存起来
1: 。正好老朱的手机在这个女的手里，然后当时咱们侦查员就把老朱的手机扣押了
0: 。另一方面，技术人员提取了死者衣物上的一滴孤立的血迹，经过比对，这滴血迹并不是老朱留下的。
2: 他们就分析，有可能是凶手也受伤了留下的。那么，凶手会是谁呢
0: ？根据现场勘查的线索，专案组认为，至少有两
3: 人参与了抛尸。当时觉得呀、啊，就是假如这个徐某不是凶手，徐某有可能是知情人，或者是说对何案件应该是有关系的。从
0: 朱磊卧室的状态来看，当晚他是临时起床离家的，这也就表明，他很可能接到了某人打来的电话。应该是熟悉的了
3: ，如果是不说不说悉，说路程离得远，他会带上手机。或许说是不准备回来，他应该是电褥线全
0: 部扒掉了。从通话记录来看，十月十九日晚上六点多，朱磊给许晴拨打过电话，这与许晴的说法相吻合。这会是老朱失踪前的最后一次通话吗
1: ？这个电话完了以后，那么紧接着又一个电话是打入的，给老朱打入的。
3: 晚上的十八点五十五分最后一个电话，这个电话打完以后，再就是以后全是未知电话。这是一
0: 个陌生的号码，会是谁打来的？如果是老竹认识的熟人，为何连号码都没有保存
1: ？我们很快就把这个电话号码的基础信息确定了，那么也是一个干区街的打工人员。
0: 王某，民警惊讶地发现，王某就住在距离老朱家不远的平房内，而这里距离发现老朱尸体的厕所仅仅不到一百米
1: 。当时去了王某的住房处，有两个男的在吃饭、喝酒，但是不见王某
0: 。这两个人自称是王某的老乡，据二人交代。王某和他的女友张某，在十一月二十一日离开了前妻，回老家
3: 去了。这天，刚好是朱磊失踪的第二天。王某在离开以后，几乎每天打一个电话，询问、啊、家里头的钱卡，家里头来过什么人，在两天有什么事儿。看似是,是比较轻松的询问、啊，呃，这个实际上给人一种感觉是他在探听。随着排查的深入，王某的种种异常举动
2: ，让他的嫌疑骤增。
3: 呃，这个王某呢，曾经因为故意伤害罪、故意伤害致死罪，呃，被判过刑，在二零一七年的时候才释放的。
0: 在甘肃警方的配合下，民警将刚刚喝了酒的王某控
3: 制。
1: 难道内蒙古拉特前旗公安局的，听清楚什么事儿了？干什么事儿了？和尚啊？和尚，什么了？ <elimin ator. S
0: 1> 让专案组意外的是，经过车上简单的询问，王某很快承认了酒后杀害朱磊的犯罪事实。
1: 交代说，当时他去这个老朱家里面一起喝酒，喝完酒以后，他要回家。老朱说是骑电动车，嗯，送这个王母。当走到厕所的时候，王母提出说要上一次厕所。在厕所里面方便的时候，两人
0: 因没带手纸的事情发生争执，一言不合便扭
3: 打在一起。祝某呢逃出刀来要捅王某，王某呢把刀掉掐下以后，呃把祝某捅死
0: 。随后，王某试图从厕所坑位将朱某推入坑中。但是，王某这番看似真实的供述
3: ，并没有说服专案组的民警。他这个朱某身高一米八零，体重了一百七十多斤，这个王某呢是又瘦又小。从这个他们俩的身体力量学术上，祝母应该占优势，尤其祝母要拿得到，王某绝对不可能说把刀能掉下。并且，技术人员已
0: 经能够确定，厕所是抛尸现场，而非第一现场。王某的谎言背后，究竟在隐瞒什么？二零一九年二月二十日，民警将一同逃回甘肃的王某的女友张某和另一名涉案女子李某抓获归案。经过对三人的审讯，案件真相终于浮出水
1: 面
3: 。从事的情况是，呃，二零一八年的十一月二十号下午十八时五十五分，王某呢家里头冻点肉。呃，和他的同居女友了，叫了个，又叫了个，他们甘肃的个女老乡，就王某了，给这个祝某打了个电话，说来这儿吃饭了啊。朱某起身赴宴，不知觉
0: 酒过三巡，席间老乡李某提出自己有事要先回家，就起身离开了。李某走了没一会儿，在厨房收拾的张某就听到。老朱和王某开始厮打起来
3: 。通过王某自己说了，说他们俩因为什么吵起的，因为什么打起的，因为当时两个人都处于醉酒状态，他到现在都不清楚
0: 。铁证如山的是，王某冲进厕所抄起一把宰羊刀，将朱某当场杀死。随后，王某发现自己一人无法完成抛尸，于是说服女友张某协助，又打电话。叫来了刚走不久的李某
1: ，王某这时跟这个张某和李某说：“报了案我也是死，说你俩帮我把这个老朱的尸体一起抛出去。假如公安机关把我抓住，我也不会交代。说你俩帮我刨的尸。
0: ”至此，许晴的嫌疑被彻底排除。而王某虚假的供述终没能瞒天过海，三人都将因此接受法律的制裁。一次醉酒行凶夺走的却不仅仅是一条鲜活的生命。警方告诫民众：减少饮酒，切勿酗酒，坚守法律底线。任志摩，男 ，1965 年3月27日出生。户籍地四川省盐亭县高登镇龙盘村七组，身份证号码五幺零七二三一九六五零三二七幺二七六。76, 该男子涉嫌重大诈骗犯罪，请广大人民群众发现以上在逃人员线索后，积极向当地公安机关幺幺零指挥中心举报。对提供有效线索，为抓捕工作发挥关键作用的人员，公安部将给予人民币十万元奖励。